0: Nachdem ich, er da, Wotan erschienen war und ihn vor der fatalen Wirkung des Ringes gewarnt hatte, ließ ihm das Gehörte keine Ruhe mehr. Um mehr zu erfahren, verließ er Valhall und stieg zu mir in die Tiefe der Erde hinab. Er bezauberte mich. Wir lebten eine Weile zusammen und zeugten miteinander eine Tochter. Wir nannten sie Brünhilde. Ihre Aufgabe war es, auf den Schlachtfeldern die gefallenen Helden aufzusammeln und nach Valhall zu bringen. Dort sollten sie sich zu einem starken Heer gegen die heraufziehenden Kräfte des Bösen sammeln. Denn Alberich trachtete nach wie vor nach dem Ring.
1: Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 6 – Fricka greift ein
2: Bist du zum Kampf bereit?
3: Ich und mein Pferd warten nur auf deine Anweisungen.
2: Dann hör gut zu. Wenn es zum Zweikampf zwischen Hunding und Siegmund kommt, musst du dazwischen gehen und Siegmund in den Sieg führen.
3: Mit Vergnügen. Oh! Was ist das?
2: Fricka kommt mit einem Widdergespann die Schlucht herauf.
3: Wie sie voller Wut die Peitsche schwingt. Die armen Tiere.
2: Versteck dich, Brunhilde. Fricka ist furchtbar eifersüchtig.
3: Na dann, Wotan.
2: Bereite dich auf deine eigene Schlacht
3: vor. Ich räume das Feld. Viel Glück!
2: Diesmal werde ich mich taufstellen.
4: Du versteckst dich hier vor mir in den Bergen.
2: Was ist dein Problem, Fricker? Sag's mir frei heraus.
4: Na gut. Hunding hat mich als Göttin der Ehe um Hilfe angerufen. Ich soll den frevelerischen Ehebruch dieses unseligen Paares rächen.
2: Du meinst Siegmund und Sieglinde? Mhm. Was ist so schlimm daran? Der Frühlingszauber hat die beiden vereint. Wer sollte sich dazwischen werfen Das
4: ist nicht dein Ernst, Wotan. Du weißt genau, dass hier der heilige Bund der Ehe verletzt wurde.
2: Nichts gilt dieser Bund, wenn er nicht liebender eint unter Zwang.
4: Aha. Du sprichst dich also offen für Ehebruch aus? Dann ist ihr Verhältnis wohl auch kein Problem für dich. Wo gab es sowas schon zuvor, dass Geschwister sich körperlich liebten?
2: Wo sich so wilde Kräfte regen, da soll es kein Halten mehr geben, dass Siegmund und Sieglinde sich in Liebe gefunden haben. Soll uns freuen, anstatt die beiden anzugreifen, sollten wir sie segnen.
4: Dann sagst du dich also von unseren heiligen Gesetzen los? Nichts gilt dir mehr? Hm. Du schweigst. Was für einen Sinn soll es auch machen, ausgerechnet dich an das Ehegelöbnis zu erinnern. Du bist doch der Erste, der es immer und immer wieder gebrochen hat. Wie oft schon hast du mich betrogen. Nicht genug, dass du mit einer Wolfsfrau dieses unselige Zwillingspaar gezeugt hast. Ich musste auch mit ansehen, wie du dich Erda zuwandtest und mit ihr zusammen die Valküre gezeugt hast. Gut, dann führe die Sache zu Ende. Ich, die ich ohnehin schon am Boden liege,
2: zertrete mich. Fricker, du verstehst nichts, Fricker. Immer siehst du nur das, was allzu offensichtlich ist, dass dem ein tieferer Sinn zugrunde liegt. Dafür bist du blind.
4: Deine Fremdgeherei, ein tieferer Sinn, dass ich nicht lache.
2: Hör mir zu, Fricker. Das, was gemacht werden muss, kann nur ein freier Mensch bewerkstelligen, der unabhängig von jedem göttlichen Einfluss handelt.
4: Schon wieder willst du mich belügen und mit einer neuen Finte vom Thema ablenken. Die beiden sind doch nur, was sie sind, weil sie unter deinem persönlichen Schutz stehen.
2: Sigmund und Siglinde? Seit ich sie verließ, lebten sie ein Leben in Leid und Einsamkeit. Nie hat meine Hand sie jemals geschützt. Ach,
4: Und was ist mit dem Schwert?
2: Das Schwert, Siegmund hat es sich selbst in der Not
4: errungen. Wotan, belügst du mich schon wieder? Für Siegmund allein hast du das Schwert in den Baum in Hundings Hütte gerammt. Willst du das ernstlich leugnen?
2: Was verlangst du?
4: Nimm deine Hand von den beiden. Fricker! Und keine Tricks. Das gilt auch für Brünnhilde. Falls du dachtest, sie an deiner Stelle gegen Hunding in den Kampf zu schicken.
2: Brünnhilde kann machen, was sie will.
4: Nicht doch. Du weißt genau, dass sie nur das tut, was du ihr sagst. Sie muss Hunding im Kampf gegen Sigmund zur Seite stehen. Ihr Schild soll meine Ehre beschirmen. Meine Ehre und die heiligen Gesetze der Götter. Wer wären wir denn, wenn wir diese verraten würden? Siegmund muss sterben. Schwörst du es, Wotan?
2: Ich schwöre es.
4: Ach, Brünnhilde, komm nur aus deinem Versteck hervor. Dein Vater hat dir was zu sagen. Er wartet schon auf dich.
3: Vater, der Streit zwischen dir und Fricka ist scheins übel ausgegangen. Du wirkst so niedergeschlagen. Was ist los?
2: Ich bin gefangen. Im Kerker meiner selbst.
3: Was heißt das, Wotan? Was ist mit dir? So habe ich dich noch nie erlebt.
2: »Nun gut, mit niemandem habe ich je darüber gesprochen, und ungesprochen sollte es bleiben, in Ewigkeit. Das, was ich dir jetzt sage, ist nichts als ein Selbstgespräch mit mir.« Deine Mutter Erde hatte mich gewarnt. »Wenn Alberich jemals in den Besitz des Ringes kommt, ist unser aller Ende besiegelt. Die Freien würde er knechten und Helden zu untertan machen, selbst wir Götter.« sind diesem Zauber nicht gewachsen. Noch ist der Ring in den Händen von Fafner. Ihm müsste man ihn entwenden, bevor er wieder in Albrechts Hände gelangt. Doch der Ring ist Fafners rechtmäßiger Lohn für den Bauwall Hals. Ein Vertrag bindet mich daran. Als Herr der Verträge bin ich auch ihr Knecht. Das ist die Fessel, die mich bindet. Verstehst du jetzt, Brünhilde?
3: Du, Kannst dem Riesen den Ring nicht entwenden.
2: Genau. Nur einer kann das. Einer, dem ganz aus eigener Kraft und eigenem Antrieb gelänge. Was ich nicht tun darf.
3: Was ist mit Sigmund? Er handelt doch aus freien Stücken.
2: Als freies Geschöpf durchschweift er die Welt. Nur sich selbst gegenüber verantwortlich und fern von jeder göttlichen Einflussnahme. Doch nun trägt er das Schwert. Das Schwert, das ich ihm gab.
3: Und ihm damit göttlichen Schutz verleiht.
2: Kein Sinn, mich noch weiter selbst zu belügen. Sogar Fricker hat das Ganze im Handumdrehen durchschaut. Ich muss mich ihren Argumenten beugen.
3: Du willst, dass Siegmund im Kampf unterliegt?
2: Wenn auch nur kurz. Ich habe das verwünschte Gold Alberichs Ring in Händen gehalten. Seitdem verfolgt mich sein Fluch. Wenn ich liebe muss ich verlassen und verraten, wer mir traut. Mit äußerer Pracht habe ich mich umgeben und äußere Größe war mein Ziel. Verflucht sei das alles. Zusammenbrechen soll, was ich geschaffen und verschwinden, wer ich war.
3: Nein, Vater, nicht. Wie kann ich dir nur helfen?
2: Kämpfe für Fricker. Stell dich unter ihr Gesetz. Das für was sie steht, dafür stehe ich auch.
3: Nein, das kannst du nicht wollen. Du liebst Siegmund. Wegen deiner Liebe zu ihm sollte ich ihm zur Seite stehen.
2: Ich sage dir, lass Hunding über Siegmund triumphieren. Dafür musst du all deine Kraft zusammennehmen. Siegmund hält ein Zauberschwert in Händen. Nur schwer ist dagegen anzukommen.
3: Aber Wotan, ich bin ihm genauso nah wie du ihm nah bist. Was auch immer du jetzt sagst. Deine Liebe zu Siegmund war die Botschaft, die ich von dir empfangen habe. Brünnhilde,
2: willst du dich gegen mich auflehnen? Ich warne dich. Es wird Zeit, dass du dich auf den Weg machst. Tu, was ich dir gesagt habe. Siegmund muss unterliegen. Das ist dein Auftrag.
3: Das Liebste ist verraten. Eine schlimme Schlacht steht mir bevor und ungewiss ist ihr Ausgang. Siegmund, Siegmund, in höchster Not soll ich dich verraten. So ist mein Auftrag. Wie kann ich ihm nur Folge leisten?
1: Der Ring des Nibelungen Sechzehnteilige Podcast-Serie von Regine Ahren nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Bernhard Schütz, Bibiana Beglau, Martina Gedeck und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Musa Kohlschmidt. Ton und Technik Peter Awer und Wenke Decker. Regie Regine Arem und Peter Aver. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin Brandenburg 2022.